Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Por las siguientes semanas estaremos en una miniserie llamada Las Parábolas de Jesús. En el episodio de hoy te presentamos la parábola del sembrador. Con ustedes el pastor Henry Cruz. Voy a pedir que abran su Biblia conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y mientras buscan Mateo 13 estas próximas semanas estaremos viendo las parábolas de Jesús estudiando un poco acerca de ellas y en sí el día de hoy vamos a ver la primera vez que Jesús cuenta una parábola y más allá de ello por qué empieza Jesús a hablar en parábolas o ve conmigo Mateo 13 estoy leyendo la nueva versión de la Biblia de las Américas la palabra del Señor dice, en ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes porque le subió una, a una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y él les habló muchas cosas en parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice... Al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y han cerrado sus ojos de otro modo. Veían, ve, verían con los ojos, oirían, oirían perdón, con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la parábola del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. 
Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la fricción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y, si, y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta, y otro a treinta por uno. Esta es la palabra del Señor. Esta enseñanza en Mateo 13. Es al final del segundo año del ministerio de Jesús. Si recuerdan Jesús sirvió fielmente. Estuvo en la tierra por tres años. Y Jesús por dos años ha Enseñado quién él es a través de milagros ha predicado expositivamente del antiguo testamento enseñando y aclarando verdades de la palabra de Dios que señalan a quién él es y más allá ha hablado directamente a los fariseos y al pueblo de Israel lo vemos en el sermón del monte es enseñanzas claras y específicas de lo que Jesús quería enseñar. Pero en el capítulo 13 hay un cambio en el ministerio de Jesús. Por el último año de su vida Jesús ya no va a hablar claramente. O ya no va a dar exposiciones del antiguo testamento. Y aunque va a ser milagros la, la mayor parte de su enseñanza va a ser hablar en parábolas. Hay un cambio en estilo en las enseñanzas de Jesús. La pregunta es, ¿por qué el cambio? ¿Por qué Jesús después de casi dos años de ministerio, yendo hacia su último año de ministerio, Jesús empieza a hablar en parábolas? Y para entenderlo, tenemos que ver el contexto del capítulo 13 que inicia en el verso 12. Si notan, el, 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 el capítulo 13 dice, ese mismo día cuál día qué sucede en este día donde Jesús dice ok hasta aquí llegaron mis enseñanzas claras hasta aquí llegaron mis exposiciones del antiguo testamento y en este día ahora yo voy a empezar a hablar en parábolas qué sucede en ese día vean conmigo el capítulo 12 hay varias cosas que suceden en el capítulo 12 por ejemplo Jesús habla de la importancia de palabras que va ligado con según el pecado imperdonable de blasfemia del Espíritu Santo. Al final del, del capítulo 12 algo que los católicos no les gusta leer porque enfatiza que María tuvo otros hijos. Los hermanos de Jesús con su madre lo están buscando y Jesús dice ellos no son mi hermanos, mis hermanos son los que siguen el reino. Es decir sus discípulos, ese era su Familia, los que hacen la voluntad del Padre. Pero hay dos cosas específicas que llevan a Jesús a hablar en parábolas. Y se encuentra en este día. ¿Cuál día? Capítulo 12, verso 1. 
Pero aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Este es el día. El día es el día del reposo. Si recuerdan en Éxodo 20 en los 10 mandamientos. Está el mandamiento de guardar el día de reposo. De mantenerlo santo. El día de reposo es simple. Israel debería trabajar por seis días y en el séptimo descansar. Hay leyes de reposo en cuanto a la tierra de agricultura. De descanso en una semana o, o siete meses y luego descanso. O siete años. Y, y lo, o sea hay más leyes del día de reposo. Pero para el pueblo de Israel la instrucción era clave. O era clara. Descansa seis, eh, eh, trabaja seis días y descansa en el séptimo Obviamente la idea era meditar en el Señor y en el Torah, no era descansar viendo Netflix o, o lo que sea, era contemplar a Dios. Pero los rabinos y los fariseos agregan a esta ley y para el tiempo de Jesús hay más leyes que explican esta ley. Básicamente no podías hacer nada porque al hacer algo rompes el día de reposo y Jesús da ejemplos. La acusación es tus discípulos rompen el día de reposo. Entonces Jesús dice. ¿Recuerdan a David? Eso se encuentra en primera de Samuel 21. David come el pan. Reservado para los sacerdotes. En el día de reposo. ¿Cómo sabemos que es el día de reposo? Porque en el día de reposo. El sacerdote cambiaba el pan de la semana anterior. Para un nuevo pan. Y ese, ese pan que había quedado. Él se la da a David. Y David Come en el día de reposo. ¿Por qué no es pecado? Porque el sacerdote tenía esa autoridad. Para hacerlo. Y David como rey. Tenía la autoridad para comer el pan. El punto es. El, el punto de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para interpretar? ¿Quién está violando el día de reposo? Y luego Jesús dice. ¿Recuerdan los sacerdotes? Esto se encuentra en números 28, 9 al 10. Ellos trabajaban en el día de reposo. ¿Por qué? Porque preparaban todo. Santificaban el lugar para hacer la ofrenda. Y toda la ceremonia del día del reposo. Y de nuevo Jesús usa a los sacerdotes. Como un ejemplo de que ellos tienen autoridad. Para hacer estas cosas en el día del reposo. Y alguien mayor que el hijo de David. Y alguien mayor que los sacerdotes. Estaba enfrente de ellos por eso en Mateo 12 8 Jesús dice yo soy el Señor del día del reposo yo tengo la autoridad para hacer y decir o sea él pone la autoridad de cómo se debe celebrar el día del reposo que de nuevo la idea siempre era descansar eso es todo descansar en Dios hay muchas sectas. Y sabatistas y aquellos que dicen somos nuevos judíos de la linaje de, de Abraham por medio de la tribu de Efraín y mala enseñanza tras mala enseñanza y hacen lo mismo que hacían los fariseos. Agregan al día del reposo cosas que no tienen que ver con el día del reposo. En este día Jesús aclara su autoridad. Es por esta razón que Jesús empieza a hablar en parábolas. Porque hay una autoridad que el pueblo no reconoce. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Bueno, más allá de ello Jesús muestra la hipocresía de los fariseos. Y Él les dice, ¿Quién de ustedes cuando ve a una oveja, un animal que es de ustedes? 
atrapado no la ayudan o sea no trabajan para rescatarla y ese era el problema de los fariseos demandaban de la gente cosas que ellos mismos no cumplían y Jesús muestra su hipocresía y luego sana en el día de reposo porque de nuevo él tiene la autoridad para hacerlo sana en el día del reposo y cuál es la respuesta ahora imagínate esto Imagínate que Jesús otra vez claramente ha mostrado que Él es Dios encarnado al sanar a alguien. Y, y más allá de ello Jesús no solo sana a una persona pero luego sana a otra persona llena de, de demonios. O sea poseída por el demonio y Jesús sana a esa persona también y nota la conclusión de los fariseos. Él hace esto con el poder de Satanás. Él es Belzebub. El príncipe del mundo demoníaco. En otras palabras están diciendo. Oh Jesús hace esto. No con el Espíritu Santo. No, no porque él es Dios encarnado. Él hace esto con el poder demoníaco. Y por eso Jesús dice. Un reino dividido no podrá establecerse. La idea es que. Cómo puede Jesús sanar un endemoniado. Con el poder del demonio o sea mata el propósito del, del demonio que tenía la persona endemoniada o sea mata el avance del reino de las cinelas esa es la idea ahí o sea cómo es posible que él va a hacer algo que, que rompe y mata el reino de las cinelas es, es ilógico. Y da una enseñanza clara a Jesús muestra otra vez su poder pero qué hacen los fariseos. Blasfemian en contra del Espíritu Santo Ahora si estuviéramos en este pasaje Pasaría mucho más tiempo explicando Qué es eh, el pecado imperdonable Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo Pero esto es lo que no es Hace unos años atrás unos jóvenes Se subieron a YouTube jóvenes ateos Y empezaron a grabarse diciendo Maldiciones en contra del Espíritu Santo Y esta era su lógica lo hacían con este entendimiento si algún día yo quiero entregar mi vida a Jesús o seguir a Cristo o si algún día quiero convertirme al evangelio aun si ese deseo cruza mi mente yo ya blasfemé en contra del Espíritu Santo y jamás podré ser perdonado. Esa era su lógica pero esa no es la idea aquí el mensaje es para los fariseos. El punto es si una persona puede ver a Jesús sanar enfrente de ellos. Puede ver a él reprender a un demonio, puede, no, no puede entender la enseñanza clara de su autoridad y su conclusión es eso es de parte del mundo demoníaco, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. En otras palabras los fariseos estaban tan endurecidos en su corazón, estaban tan idos de la verdad que blasfeman con sus palabras al decir que Jesús está poseído. El énfasis es. Ellos están tan lejos de la verdad que han blasfemado porque aún en sus ojos teniendo todo enfrente no creen. Tú y yo no hemos pasado el ver un milagro cara a cara. Por eso la aplicación de blasfemar en contra del Espíritu Santo es algo muy distinto. Pero la idea aquí es que los fariseos estaban tan idos, tan entenebrecidos en su mente que habían blasfemado en contra del Espíritu Santo y era el pecado imperdonable para ellos. ¿Cómo es posible que al ver y escuchar las enseñanzas de Jesús la conclusión sea 
Él lo hace con poder de demonios. Esa es la exhortación en ese pasaje. Y es en ese día y por esa razón, por esa declaración que ellos hacen. Que Jesús empieza a hablar en parábolas. No entienden su enseñanza clara. No reconocen a través de milagros, a través de reprender demonios su autoridad como Dios encarnado. Y entonces por esa razón en ese mismo día Jesús empieza a hablar en parábolas. El verso 2 dice que la multitud llega hacia él y el verso 3 nos muestra que Jesús empezó a hablar en muchas parábolas. ¿O ¿Qué son las parábolas? Las parábolas es lo que aprendemos en geometría. Los que están en la universidad o en, o, en, o en la prepa van a recordar esto. Las reglas de geometría es hay dos líneas paralelas. Y una corre en la eternidad y otra corre al, al mismo tiempo para siempre. Y las dos están paralelas una y la otra están similar. Y la idea de parábolas es que hay una ilustración que va a la par con una Verdad ese es el significado de una parábola normalmente un, eh, mostrado a través de una historia o una metáfora uh, o, uh, larga eh, ese es el, el énfasis de, de una parábola pero la idea de parábolas es Jesús a, a diferencia de muchos que enseñan acerca de cómo predicar donde dicen hay que contar historias como Jesús Jesús empezó a contar parábolas porque esto es efectivo para comunicar eso es todo lo contrario a lo que Jesús está hablando aún en el seminario cuando estaba sacando mi doctorado leí un libro llamado el homiletical plot donde el autor está argumentando que debemos contar más historias para porque la gente entiende historias y aunque eso es cierto la gente entiende historias no es la razón por la cual Jesús cuenta parábolas en sí es todo lo opuesto Jesús cuenta parábolas no para enfatizar la verdad sino para esconderla porque al esconder la verdad él se dará cuenta y nosotros nos daremos cuentas quién verdaderamente es un discípulo y quién no. Y ahorita lo vamos a ver en estos versos. Una parábola de nuevo es una historia que va paralelo con una verdad. Lo podemos pensar de esta manera. Es como si yo viniera aquí y predicara adivinanzas. Que es algo roto que está correcto dos veces al día. Amén y yo me fuera y todos se quedan algunos si saben la divinanza oh que entiendo los que no se irían qué pasó ¿Qué, qué fue eso y obviamente la respuesta es un reloj si se rompe a las 3 de la tarde mínimo dos veces al día te va a dar la hora correcta 3 de la mañana o 3 de la tarde pero ven la necesidad de explicar una adivinanza para luego entenderla. Es la misma manera de parábolas. O para ponerlo de otra manera. Si vas al museo de arte aquí en Chicago. Yo soy pésimo para el arte. Yo veo colores y es lo que veo. Yo veo colores nada más. A veces hasta veo imágenes ahí. Digo mi niño Zion pudo haber dibujado eso. Pero hay gente. Tal vez algunos aquí. Que ven una pintura y dicen. ¿Ves el contraste entre la luz y la oscuridad? 
Mira, mira aquí el color rojo está más oscuro, aquí está más brillante. El autor quería que, que reconocieras que, que aquí el rojo representa esto y, y acá representa y, y están explicando. Y esa es la idea de una parábola. Algunos van a oírla y van a entenderla y otros como yo cuando veo una pintura, I don't get it, no, no lo entiendo. Y otros van a escuchar las parábolas y no Van a entenderlas esa es la imagen de una parábola dos cosas claves para esta serie y ahorita vamos a entrar a por qué las parábolas pero dos cosas claves en primer lugar todas las parábolas de Jesús son historias ficticias el buen samaritano no era un amigo de Jesús el sembrador aquí no es alguien que Jesús conoce son Figuras ficticias igual que cuando alguien escribe una historia como Blanca Nieves o Caperucita Roja esas personas no existen son una historia que fue contada para enseñarnos una enseñanza en el caso de Jesús debido a que las historias son ficticias tú y yo no podemos dar motivos a los personajes o oh, el hijo de pródigo o yo porque tenía una novia en otra ciudad no si el pasaje no nos cuenta ¿Cuál fue el motivo? Entonces el motivo no es importante y hay muchos que predican parábolas de esa manera. Dan motivo al personaje que Jesús mismo no dio. Es como que si yo en la historia de, de la cinicienta diría, oh, tuve una madrastra y a dos hijas eh, madrastras y, y luego me invento, oh, es que los, los, los hermanos se habían ido, el papá eh, se fue con otra. Eh, ¿Me entienden? O sea, yo estoy agregando motivo a la historia de por qué cinicienta estaba ahí que el autor no nos dio. Y no tiene nada que ver el motivo. Lo que el autor nos quiere decir en el caso este es Jesús el único que predica parábolas hay más de 40 y la primera verdad es son ficticias y no podemos poner motivos a los personajes que Jesús no da. So, eso es número uno y número dos y más allá todas las parábolas tienen que ver con el evangelio, el reino de Dios y quién es Cristo Jesús. Todas el buen samaritano no es una historia de justicia social. Se trata del reino, las ovejas, la oveja perdida, aquel que tuvo 99 y dejó una ir, no está hablando de Black Lives Matter, lo que muchos postearon hace unos años atrás en enseñanza de esa, no está hablando de eso, está hablando del reino y la salvación. La historia del hijo pródigo no está dando enseñanzas de cómo ser buenos padres, o oh, es que el hijo se fue porque no había mamá en casa, solo papá. Y aunque es importante un hogar con mamá y papá, esa historia no está hablando de eso. Está hablando del reino, de la salvación y del evangelio de Cristo. Todas las parábolas tienen que ver con eso. Eso es una parábola. Tenemos por qué en el día, cuál es una parábola y ahora sí por qué. Cuál es el propósito de las Parábolas yo no entiendo por qué personas se confunden tanto con las parábolas cuando hay un pasaje claro que nos enseña el propósito de ellas nota el verso 10 acercándose los discípulos dijeron a Jesús por qué les hablas en parábolas en otras palabras Jesús por qué al pueblo a la cantidad de gente ¿Por qué les estás hablando a ellos en parábolas? Y hay dos respuestas Número uno por misericordia Y número dos por juicio ¿Cuál es el propósito de las parábolas? 
primer lugar misericordia ¿A qué me refiero? Si Jesús seguía haciendo milagro tras milagro Y enseñanza clara y, y, y más clara y la respuesta de los fariseos era Él es un endemoniado Él es del reino de tinieblas Aún más juicio iba a caer sobre ellos Por ver y escuchar y no creer so, Por un lado Jesús al contar parábolas Está mostrando misericordia a ellos Pero más allá es un, un, una manera de establecer juicio ¿Por qué? Bueno la respuesta es en el verso 11 ¿Por qué habla Jesús en parábolas? Ahora nota porque a ustedes es decir a los discípulos Se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos Pero a ellos no se les ha concedido ¿Cuál es el énfasis aquí? Lo que Jesús está enseñando es que a ellos, a los discípulos, ellos van a escuchar las parábolas y van a entenderlas Porque el secreto del reino fue dado a los discípulos Tú y yo al escuchar el evangelio y entenderlo Lo hacemos específicamente por esto Porque Cristo mismo nos ha dado el entendimiento para comprenderlo. Él nos ha dado el, el misterio del reino. Que en sí la palabra o la traducción mejor para misterion sería secretos. Más que un misterio es un secreto revelado. Y a sus discípulos Él le ha dado. ¿Qué nos muestra esto? Es la doctrina de elección. Jesús ha elegido. Que sus discípulos y solo sus discípulos conozcan los misterios del reino. Si tú eres un nuevo creyente en Cristo. Si has nacido de nuevo hermano y hermana ese eres tú. Tú puedes entender y comprender el misterio del reino. Ahora porque eres más inteligente no. Porque eres más sabio no. Es por pura gracia de Dios. Y por eso si tú puedes entender el misterio del reino y del evangelio. La respuesta es siempre adoración. Dios me rindo a ti, te alabo a ti. Porque tú no tenías que revelar el misterio del reino. Pero a ti te complació hacerlo. Y nuestra única respuesta a esa gracia es adoración. Es servirle a Él. Pero hay otros que no entenderán. El perdido escuchará y no entenderá. El pasaje va más allá. Esa es la doctrina de elección en el verso 11. El verso 12 es la responsabilidad humana. Aquel que mucho se le da, se le dará más. Y tendrá abundancia. Y lo poco que aquel, el mundano, el no creyente, lo poco que entendía de Dios, se, se le será quitado. ¿Es justo esto? La palabra lo contesta en Romanos 9. Que dice el apóstol Pablo en la predicación de la elección. Él dice quiénes somos nosotros para decirle al alfarero qué hacer con el barro. El alfarero puede formar al barro como él desea. Y el énfasis aquí de Jesús es que tú y yo cuando conocemos el misterio del reino. Hay crecimiento, somos más apasionados por su palabra. Queremos más de él, vamos creciendo, vamos madurando en su palabra. Y qué hace el que no cree. La rechaza y lo poco que entiende aún eso se le será quitado Nuestra responsabilidad como creyentes del reino es crecer en su palabra Y va más allá de eso 
No es simplemente el énfasis de, de, de crecer. Pero hay algo muy importante en cuanto a, a, a esta sección. Y es como Jesús liga las parábolas con el ministerio de Isaías. Lo leímos en, 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 en nuestra lectura bíblica durante la adoración. Isaías ve al Señor, tiene un llamado y él dice... Heme aquí, envíame a mí. Ahora yo creo que si él hubiera conocido el llamado, tal vez no dice, heme aquí, envíame a mí. Pero este es el llamado de Isaías. Está en Isaías 6:9. Isaías iba a salir y él iba a predicar. Y a diferencia de lo que tú y yo creamos, Isaías no iba a tener un estadio lleno de gente. Isaías no iba a ser un predicador donde la gente dijera, wow, qué increíble el mensaje de Isaías. Este es el ministerio de Isaías. Entre más predicaba, más ciego la gente iba a ser. Entre más profecías daba, más iban a volverse sordos el pueblo de Israel. Entre más Isaías hablaba las verdades de Dios, menos iba a entender Israel. Ese es el ministerio de Isaías, no, no sé cuánto quieren ese ministerio, pero ese es el ministerio de él. Entre más enseñaba menos entendían y más allá de eso las parábolas tienen la misma función por eso Jesús en el verso 14 dice lo, lo siguiente en ellos se cumple la profecía de Isaías en otras palabras las parábolas iban a tener la misma función que el ministerio de Isaías. Entre más Jesús habla las parábolas. Aquel que no conoce a Jesús. Más ciego. Más sordo. Menos iba a entender. ¿Por qué? Y esto nos liga. A la parábola que vemos aquí. ¿Por qué no iban a entender? Verso 15. Porque el corazón de este pueblo. Se ha vuelto insensible. Es un asunto del corazón. El problema no es intelectual. La gente escucha. La gente oye. La gente entiende. Sembrador. Sé que es un sembrador. Semilla. Sé que es semilla. Tipos de tierra. Sé que son. El problema no es intelectual. El problema es del corazón. El corazón era insensible. O para decirlo de otra manera. El corazón estaba Endurecido el pueblo de Israel se había revelado tanto contra el Señor que ya las profecías no entraban al corazón y de la misma manera la idea es que hay personas que vienen a la congregación pero nada entra de la palabra en su corazón porque están endurecidos y eso puede ser por muchas razones amor por el pecado resentimiento cosas que suceden en la vida y vamos a verlas en la explicación de las Parábolas pero el problema es un asunto del corazón ve conmigo a Mateo capítulo 21 para que lo veas No es mental simplemente Mateo 21 últimos versos versos 45 el 46 Jesús ha contado la parábola de los labradores malvados había un, un dueño y envió a sus a, a, su, a su gente y, y los labradores los golpearon 
Y luego envía a su hijo y los labradores lo matan y Jesús da una explicación y por eso los fariseos entienden. Y mira el verso 45. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué? Comprendieron. Entendieron, captaron que Él hablaba de ellos En otras palabras ellos dijeron Oh Él está diciendo Nosotros somos los que vamos a matar al Hijo Nosotros somos los que estamos planificando Ellos entendieron la parábola Pero nota qué hacen con esa información Verso 46 Y cuando procuraron prender a Jesús Tuvieron miedo de la multitud Porque ellos lo tenían por profeta En otras palabras Cambiaron no, ¿qué quieren hacer? Arrestarlo, el plan sigue, hay que arrestarlo, hay que matarlo ¿Comprendieron la parábola? Claro que sí ¿Cuál fue la respuesta? Endurecimiento ¿No nos importa que hable de nosotros? Vamos a matarlo ¿Ven la respuesta de las parábolas? A ellos discípulos comprenden, entienden Aman a Dios, siguen a Dios, a los que no escuchan las parábolas y es juicio para ellos. Al escucharlas en vez de llevarlos al reino los endurece más. Ese es el propósito, traer juicio, hacer una distinción entre el creyente y el no creyente. Y luego entramos a la parábola. La parábola va a enfatizar lo que acabamos de ver. Hay cuatro tipos de tierra en esta parábola. La parábola al inicio fue dada en Mateo capítulo 3 versos 4 al 9. La explicación de la parábola se encuentra en los versos 18 al 23. Y para que entendamos lo que yo voy a hacer es voy a ir al inicio de cada, de, de cada um, tierra para ver los cuatro tipos de tierra y luego ir a la explicación porque Jesús nos da la explicación Entonces vamos a ir brincando de los primeros versos a los versos al final pero para entender la parábola simplemente quiero dar tres aspectos el sembrador en la parábola es Jesús la semilla que fue plantada es el mensaje del reino y lo único que cambia en la parábola son las tierras hay cuatro tipos de tierra que aquí representan cuatro tipos de corazones el sembrador en todas es el mismo es Jesús la semilla en todas es el mismo es el mensaje del reino lo único que cambia es la tierra de cada una de ellas que enfatiza el corazón de cada persona so, número uno la tierra no arada o como yo le estoy llamando el corazón endurecido. Podemos verlo en el verso 4. Al final del verso 3 dice. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. La semilla cayó junto al camino. A veces sembradores sembraban semillas. Y la idea aquí es que algunos tenían un estilo de sembrar semillas 
con tierra no arada, con, con tierra no trabajada. Y el énfasis era poner la semilla y luego el sembrador iba a regresar y iba a arar la tierra o preparar la tierra para plantar bien la semilla. El problema es, es que el, el sembrador uh, tira la semilla y antes de que él pueda regresar a plantarla vienen aves y se las comen. Y los oyentes de esta parábola entienden la agricultura. Pero el punto aquí es que Jesús no está dando enseñanzas de agricultura. En otras palabras, estos no son tips para que tú seas un mejor jardinero. Los que les gustan plantar ahí en, en el verano. Ese no es el énfasis de la parábola. El énfasis de la parábola tiene que ver con el reino. Y lo vemos en la explicación de la parábola. Verso 18 a 19. Ustedes pues escuchen la palabra del sembrador a todo el que oye que la palabra del reino lo ven de qué se trata la parábola del reino del evangelio lo que vamos a ir viendo en estas semanas todas las parábolas están contestando preguntas acerca del reino la vida eterna la salvación el evangelio todas. Y aquí Jesús es claro, la, pala, la parábola se trata de la palabra del reino. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. De nuevo la idea aquí es tierra no arada, es un corazón endurecido. Jesús explica ahora. En cuanto al mensaje del reino, personas que escuchan el evangelio. Hay algunos que simplemente imagínate que yo agarrara palomitas y empezara a aventárselas. Y solo rebotan de ustedes. Esa es la idea del corazón. El corazón está tan duro que tú puedes tirar palabra tras palabra tras palabra. Y lo único que hace esa semilla es rebota, pum. No, 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 no tiene, no se planta, no, no, no se mete a la profundidad del corazón. El corazón está tan endurecido que la semilla simplemente rebota de la persona. ¿Quiénes son estos oyentes? Puede haber personas en la congregación que viven su vida así. Es el refrán, famoso refrán que muchos predicadores han dicho a través de los años Personas que escuchan sermón tras sermón tras sermón. Van a YouTube y escuchan sermón tras sermón tras sermón. Sigan, siguen páginas cristianas y escuchan eh, segunditos de sermón tras sermón tras sermón. Pero el sermón entra por un oído y ¿qué? Sale por el otro. Hasta se sabe en el dicho. Pero no hay profundidad. No hay cambio. No hay Fruto el mensaje del evangelio del reino de Cristo es despreciado rebota no tiene raíz no hace profundidad estos son los que vienen domingo tras domingo a la congregación y no hay ningún cambio en ellos nada entra a su corazón estos son aquellos que Jesús dice no entienden el reino. No conocen el reino. Tierra no arada, corazón endurecido. La siguiente tierra es la tierra rocosa, le puse yo, o tierra llena de piedras. 
El énfasis es el corazón temporal. Jesús habla esta parábola en el verso 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Voy a parar ahí. Los que escuchan esta parábola en el tiempo de Jesús probablemente se imaginan la ciudad de Galilea donde existía este tipo de tierra. Era tierra donde a la superficie habían muchas piedras y un poco de tierra adentro donde la semilla si uno quería podía plantar una semilla y la semilla daba fruto pero era momentaria, era por un momento porque no podía establecer raíces profundas. Y luego en el verso 6 Jesús cuenta que debido a esto el sol sale y que la quema. Pero más allá de agricultura y de dónde plantar y no plantar. Jesús está dando una lección en cuanto al reino. Es, esto va más allá de que no hay profundidad de raíz en ese tipo de reino. Y entonces la explicación perdón de tierra y la explicación está en el verso 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con qué? Con gozo. ¿Qué significa eso? Son las personas que entran a una congregación, escuchan la palabra y dicen, wow, nunca he escuchado una enseñanza expositiva. Nunca había entendido la palabra de Cristo y, 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 y empiezan a tener gozo y, y quiero ir a la iglesia y, y, y quiero servir y, y aún más allá su matrimonio se empieza a arreglar. Wow, mira lo que Cristo está haciendo. Si tienen hijos, la relación con sus hijos empieza a, a arreglarse. Wow. Qué, qué bueno es Dios esto de ser cristiano como que tiene, eh, tiene sus, sus cosas buenas y luego viene un aumento y un cheque del gobierno y otro y, y uy la, y la cuejo no esto de Cristo sí que y están gozosos pero esa no es toda la vida cristiana dan fruto por un tiempo porque hasta este momento seguir a Cristo no ha costado nada todo ha sido bueno y no hay necesidad de Interpretar el pasaje Jesús mismo nos dice a qué se refiere el fuego eh, perdón el sol que quema pero no tienen raíz profunda en sí mismo sino que solo es temporal ¿Por qué? y cuando por causa de la palabra viene aflicción o la persecución enseguida que se apartan de ella en el griego el orden es cuando viene la aflicción y luego por causa de la palabra persecución se apartan de ella ¿Cuál es la persona que sigue a Cristo temporalmente? Lo sigue a Cristo en tiempos buenos Pero todos sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles En sí el evangelio de Cristo no es el evangelio de prosperidad Si sigues a Cristo siempre vas a estar contento Nunca vas a sufrir, todo va a estar bien No, ese no es el evangelio Jesús promete sufrimiento Y Él no solo promete sufrimiento Pero promete estar con nosotros en medio del sufrimiento la enseñanza bíblica del sufrimiento no es que nunca vamos a sufrir. La enseñanza bíblica del sufrimiento es que es mejor sufrir con Cristo, sin Cristo. Pero hay algunos que cuando viene la aflicción empiezan a dejar a Cristo. Ya no voy a ir a la iglesia. Yo pensé que Él estaba por mí. Ya no voy a seguirlo. Ya no voy a buscarlo. Y se empiezan a alejar otros 
Es por causa de la palabra. Cuando el cristiano empieza a ver. Espérame. Seguir a Cristo no es algo popular. La cultura de, de este mundo. No abraza eh, el evangelio. Eh, cuando empiezas a ser perseguido por tu fe. Cuando familiares dicen. No, no, nosotros somos católicos. Si tú vas a ir a esa iglesita evangélica. Pues ya no vengas a nuestros cumpleaños. Y ya no vengas a nuestras fiestas. Y, y qué hace gente. Se aparta. No aguanta la presión de sufrir por causa de la palabra o la persecución que viene. Esto lo vemos en la vida de Jesús. Aquellos que habían sido sanados por él. Habían escuchado su mensaje en la cruz del Calvario huyen de él. Los que habían recibido sanidad son los que dicen danos a barrabas. Los que gritan crucifíquenlo. Cuando viene la persecución por el evangelio muchos se apartan. Esto es aquellos que, que siguen a Cristo con un corazón temporal. Si todo va bien yo estoy en la fe. Cuando las tribulaciones vienen yo me alejo de él. ¿Qué significa apartarse? No confundan aquí. Esto no significa que fueron creyentes y luego perdieron su salvación. No. Este corazón muestra que nunca fueron salvos. Nunca fueron de Cristo, los que son de Cristo nadie los arrebata de su mano Los que son de Cristo no se apartan de él en las buenas y en las malas siguen confiando en el Señor Ese es el segundo tipo de tierra y luego número tres la tierra ocupada o lo que yo llamo el corazón competidor Tenemos Corazón endurecido, corazón temporal al mensaje del reino y ahora un corazón competidor. El verso 7 es la tercer tierra que vemos en esta parábola y el pasaje dice otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El énfasis aquí es lo que quiero que noten es que la tierra en sí es buena. Porque algo crece en las otras dos tierras en la primera nada creció en la segunda creció por un momento pero la idea es que la tierra está mal pero aquí algo crece el problema no es lo, no es que algo crezca el problema es lo que crece por eso le llamo el corazón competidor ¿Qué representa la espina al escuchar el mensaje del reino bueno verso 22 nos da la explicación Jesús de qué significa esto y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos este es el que oye la palabra pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto cuál es el dilema el dilema no es que la tierra no está preparada para crecer. En otras palabras esta persona entiende el mensaje del reino. Esta persona tiene toda la habilidad y toda la posibilidad de dar frutos del reino. Esta persona sabe cuáles son sus dones, sabe cuál es su servicio al Señor, aún sabe cuál es su llamado. El problema no es la tierra en sí, el problema es lo que está creciendo en la tierra. Para decirlo de otra manera el problema es la prioridad. Algo está creciendo pero no es fruto, es que. Espinas es el corazón competidor es yo sé cómo servir a Cristo como debo hacerlo pero mi corazón está aferrado a otras cosas es un corazón de doble ánimo quieres una ilustración de esto el joven rico 
Mateo 19 verso 16 al 22 Jesús qué tengo que hacer para tener vida eterna Y Jesús le dice tienes que hacer los mandamientos Y todo lo demás y cuál es la conclusión del joven rico Oh yo hago todo eso Uh, yo estoy muy bien, yo, yo hago esto perfectamente, obedezco tu palabra al cien. Y Jesús dice, ok, entonces vende todo y sígueme. Y la palabra del Señor nos dice, se fue triste, muy débil la traducción, se fue angustiado. La, la palabra es la misma para describir a alguien que perdió a un ser querido. Se fue angustiado. Tan triste que quebrantado. ¿Por qué? Porque entendió que el seguir a Cristo es todo o es nada. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar, que no hay que hacer dinero. Pero el énfasis aquí de esta tierra ocupada. La idea es que hay personas que escuchan el mensaje del evangelio pero lo rechazan porque aman otras cosas más. Lo que ellos quieren es mundo, 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 riquezas, riquezas, riquezas y un poquito de Biblia para simplemente decir soy cristiano, soy espiritual. Pero no hay fruto. ¿Cuáles son estas espinas del texto nos dice? Preocupaciones del mundo, fama, fortuna, cultura, el querer reconocimiento, el seguir las cosas de este mundo, el estar aferrados, afanados. ¿Cómo sé yo que soy esta persona? Vamos a ver. ¿Qué es estas espinas? El engaño de las riquezas, prometen falsa seguridad. Hay personas que sacrifican todo, tiempo con Dios. Servicio con Dios, familia, hijos, su vida matrimonial para ganar más dinero. ¿Cómo sé yo que, que, que soy esta persona? Bueno, esas son las personas y tú tienes que analizarte. Pero de nuevo, tienen un corazón competidor. Hay muchos aquí que pueden venir los miércoles al estudio bíblico. Simplemente no quieren. No es que no están en casa. No es que no hay tiempo. Es no quiero ir. Mi vida cristiana es de domingo a domingo. Hay una competencia. La serie, el food, el trabajo. No necesito más dinero, pero voy a agarrar horas para no estar en la casa. Corazón, competidor. Hay muchos que pueden servir. Saben sus dones. Tengo un don de cantar. Ah, pero los martes, no. No, ir a las prácticas, no. Mejor prefiero ir al McDonald's you know, y hacer otras cosas. No es que no saben su llamado, es que hay competición. No es que... No saben que Dios les ha dado dones y talentos. No es aún que, que no entienden el mensaje del reino. El problema con estas personas es que espinas están creciendo. Porque su amor a las cosas del mundo y a las riquezas es mucho más mayor que su amor a Cristo. Y todas estas personas resumen a aquel que escucha el mensaje del reino. Y en vez de arrepentirse y buscar a Cristo su corazón se endurece más es más insensible ninguna de estas tierras es mejor que la otra todas están mal no hay una esto no es una enseñanza de niveles si estás en el último nivel casi llegas a la tierra buena no todas son malas todas son excusas para no verdaderamente seguir a Cristo cuál es el resumen la primera semilla nunca comenzó la segunda semilla comenzó por un rato y luego muere y la tercera crece cosas incorrectas y mata el fruto que pudo haber 
dado. Llegamos a la buena tierra número cuatro. Lo que yo llamo el corazón regenerado. En el verso 8 de esta parábola vemos que Jesús habla de una tierra buena y simplemente para recordarles sabemos que es buena porque la tierra da fruto. Da 100, da 60, da 30. ¿Cuál es el énfasis ahí? El énfasis es que no importa tanto la cantidad de fruto. El punto es, es que el discípulo recibe el evangelio porque da frutos. That's it. No importa si es 30, 60 o 100. Algunos van a tener más dones que otros. Pero esa no es la idea. La idea es que aquel que es discípulo. Y ha recibido el mensaje del reino. Tiene frutos. Da evidencia de que ha recibido el mensaje del reino. En otras palabras. Yo no puedo decir que antes de Cristo. Era mujeriego. Estafador Batallaba con Lujuria Perverso Y cinco años después Sigo igual Mujeriego Estafador eh, con, con lujuria Dándole likes a muchachitas Media desnudas Es pornografía Y hay muchos de ustedes que lo hacen Es triste Ah pero Soy de Cristo Porque voy todo No, no, no el énfasis es, tiene que haber fruto. Aquel que verdaderamente sigue a Cristo, aquel que verdaderamente recibe el Evangelio, el mensaje del reino, es aquel que da fruto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es la tierra buena? ¿Será que la persona fue más intelectual? La persona fue más inteligente. No. Charles Spurgeon en su predicación de este mismo pasaje dice lo siguiente. La tierra se describe como buena. No porque fuera buena por naturaleza. Sino que se había hecho buena por gracia. Dios la había arado. La había agitado. Y con el arado de la convicción y allí se plantó en la cresta y el surco. Y cuando el evangelio fue predicado, el corazón lo recibió porque el hombre dijo, esa es la bendición que quiero. La misericordia es lo que requiere que un pecador necesitado venga a Cristo. ¿Por qué la persona tiene tierra buena? Es pura obra de gracia. Es porque Cristo toma un corazón duro, un corazón de piedra y lo convierte en carne. Y mi oración es que tú salgas de aquí no con un corazón más endurecido, no más ciego, no más sordo. Pero al escuchar esto que tú puedas decir yo soy de aquellos que el misterio del reino ha sido revelado. Y si esta es tu primera vez y he estado lejos del evangelio. Mi oración es que tus ojos sean destapados. Y que tú te arrepientas de tus pecados. Y aún salgas de aquí y vayas al lobby. O busques a un pastor y digas yo necesito arrepentirme de mis pecados. Basta de vivir una vida en el mundo. Quiero seguir a Cristo hermano. Hoy es el día de salvación. El equipo puede ir preparándose, pero la pregunta es para ti, ¿cómo está tu corazón? 
¿Tienes un corazón endurecido al evangelio? ¿Tienes un corazón competitivo hacia el evangelio? ¿Tienes un corazón temporal hacia el evangelio? ¿O tienes un corazón regenerado que ha nacido de nuevo y que sigue a Cristo y escucha el evangelio? El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de cantarle a Él. Padre, te pedimos que en esta, en esta tarde hagamos una evaluación de cómo está nuestro corazón. Padre, ayúdanos a no simplemente escuchar el mensaje del reino, pero que el mensaje del reino caiga profundamente en nuestros corazones. Que el mensaje del reino sea plantado en nuestros corazones para que nosotros salgamos de aquí y demos frutos del Evangelio. Queremos agradarte a ti, queremos vivir para ti. Y Padre, te agradecemos porque sabemos que todo esto es un acto de tu gracia. La Iglesia de Cristo en estos momentos dice amén y amén. Iglesia, solo hay una respuesta a la gracia de Dios y es adoración. Vamos a cantar juntos una última vez. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que este contenido está en video también en nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.